0: Słuchasz polskiego programu SBS. Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Buchowiecki Oto skrót najważniejszych doniesień w piątek 4 listopada. Kolejna grupa kobiet i dzieci byłych rodzin ISIS z obozów dla uchodźców w Syrii powróci do Australii. Były premier Pakistanu Imran Khan został postrzelony. W Polsce nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zaprasza na spotkanie byłych szefów tej instytucji. A oto szczegóły rozpoczynamy od doniesień z Australii. Ujawniono, że druga grupa kobiet i dzieci mających powiązania rodzinne z ISIS zostanie wkrótce repatriowana z obozów dla uchodźców z Syrii, tym razem do stanu Wiktoria. Opozycja federalna oskarża rząd o polityczną grę w sprawie repatriacji, twierdząc, że jest celowo opóźniana do czasu po wyborach w stanie Wiktorii pod koniec listopada. Przywódca liberałów Peter Dutton potwierdził w Channel 9, że repatriacje odbywają się bez konsultacji ze społecznością. The job of the government is to... Zadaniem rządu jest upewnienie się, że Australijczycy są bezpieczni i nie wprowadza się do systemu elementu ryzyka, a właśnie to zrobiono. I nie było grama konsultacji. Premier wstaje i mówi, że nie zasługują na to, by wiedzieć, powiedział Daten. Tymczasem wicepremier Richard Malz stwierdzi, że zarzuty opozycji są bezpodstawne. Wszystkie decyzje, które podejmujemy opierają się na najlepszych poradach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Ci, którzy wrócili, zostali dokładnie sprawdzeni, uważnie obserwowani, aby upewnić się, że wszystko to dzieje się w sposób, który zapewnia Australijczykom bezpieczeństwo, powiedział wicepremier. Oto inne doniesienia. W Nowej Południowej Walii ogłoszono ponad 100 ostrzeżeń w związku z zagrożeniem powodziowym. Miasto Fops przygotowuje się na najgorszą od 70 lat powódź. Około tysiąca osób otrzymało polecenie ewakuacji w związku z rosnącym poziomem wody w rzece Lacklen. Poziom wzrósł do 10,8 metra, czyli poziomu, którego nie widziano od 1952 roku. Ashley Sullivan z Państwowej Służby Ratunkowej wzywa mieszkańców do przestrzegania wszystkich zaleceń, m.in. nakazów ewakuacji. Prosimy nasze społeczności o zwrócenie szczególnej uwagi na nasze nakazy ewakuacji i wcześniejsze opuszczenie domu. Jeśli utkniesz, zostaniesz uwięziony lub odizolowany w swoim domu, nie próbuj wydostawać się, jechać samochodem lub przejeżdżać przez wody powodziowe. We wszystkich takich przypadkach zadzwoń pod numer 132 500 lub 3.0 w przypadku zagrożenia życia. Przechodzimy do doniesień ze świata. Były premier Pakistanu Imran Khan został postrzelony w nogę podczas ataku na zorganizowany przez niego marsz protestacyjny w Azirabadzie na wschodzie kraju. 70-letni Imran Khan prowadził marsz na stolicę Islamabad z żądaniem przedterminowych wyborów. W kwietniu, przypomnijmy, został usunięty z funkcji szefa rządu. Według kierownictwa jego partii była to próba zabicia byłego premiera. Podczas strzelaniny zostały ranne także cztery inne osoby. Rzecznik partii powiedział, że stan Imrana Kana jest stabilny. Według pakistańskiej telewizji podejrzany o oddanie strzałów mężczyzna został aresztowany. Oto inne doniesienia szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen określiła jako silny sygnał pierwszą wizytę zagraniczną do Brukseli nowej premier Włoch Giorgi Meloni. Spotkała się ona wczoraj w belgijskiej stolicy z przewodniczącymi Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Europarlamentu. Ursula von der Leyen napisała na Twitterze, że rozmowa z nową premier Włoch była dobrą okazją do wymiany poglądów na kluczowe kwestie. Od wsparcia dla Ukrainy przez energię unijny Fundusz Odbudowy po imigrację. Prezydent Ukrainy Volodymyr Zeleński poinformował, że w wyniku rosyjskich działań 4,5 miliona odbiorców na Ukrainie pozostało wczoraj wieczorem bez prądu. Prądu zabrakło również w Kijowie i kilkunastu obwodach. Prezydent Załęski powiedział również, że Ukraina nie weźmie udziału w szczycie G20, jeśli będzie na nim Władimir Putin. Spotkanie liderów 19 państw i Unii Europejskiej ma odbyć się w połowie listopada. W innych, w 20, pozycja, moja nie śledzę osoba, tego, to, kto zadeklarował udział w szczycie G20. Moja osobista pozycja i pozycja Ukrainy jest następująca. Jeśli lider Federacji Rosyjskiej będzie na tym spotkaniu, Ukrainy tam nie będzie, powiedział prezydent. Na wyzwolonych terenach obwodów Donieckiego, Charkowskiego i Hersońskiego znaleziono 868 ciał cywilów zamordowanych przez Rosjan. Poinformował Oleksij Sierchijew z ukraińskiej policji. Dodał, że wśród odnalezionych zwłok 24 to ciała zabitych dzieci. Przedstawiciel policji Ukrainy poinformował, że na wyzwolonych obszarach siły rosyjskie utworzyły 34 katownie. Z nich ponad dwie tretyny, 24 na Charkiwczynie, po trzy u Hirsonskiej i Dwie trzecie z nich, 24 w obwodzie charkowskim, po trzy w obwodach herskońskim i kijowskim, po dwa w sumskim i po jednym w obwodach donieckim i czernichowskim. W ubiegłym tygodniu skontrolowano budynek gimnazjum w miejscowości Szewczenki w obwodzie charkowskim, w którym kaci psychicznie i fizycznie torturowali cywilów. Na podstawie tych faktów śledczy wszczeli 16 postępowań karnych, z których 11 przekazano Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy. Jeszcze jedna informacja z Europy. Parlament Bułgarii po ponad czterogodzinnej debacie zdecydował, że kraj wyśle jednak pomoc wojskową Ukrainie. Po kilku poprawkach ostatecznie tylko dwa ugrupowania nie poparły uchwały. Do tej pory Bułgaria była krytykowana za brak aktywnej pomocy dla Ukrainy. Przechodzimy do doniesień z Polski. Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Jacek Siewiera, zaprosił na spotkanie byłych szefów tej instytucji. Urzędujący od 10 października minister Siewiera spotka się z byłymi szefami BBN we wtorek, 8 listopada. O szczegółach Agnieszka Wieczorkiewicz z Informacyjnej Agencji Radiowej. Zaproszenia na spotkania dostali wszyscy byli szefowie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zarówno ci z lewej strony sceny politycznej, jak i z prawej. Szef BBN, Jacek Siewiera, uzgodnił tę inicjatywę z prezydentem Andrzejem Dudą, poinformował szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szrot. Spotkanie obecnego i byłych szefów Biura Bezpieczeństwa Narodowego zaplanowano na najbliższy wtorek, na wczesne popołudnie. Uczestnicy narady podzielą się spostrzeżeniami na temat aktualnej sytuacji bezpieczeństwa. Po spotkaniu ma odbyć się konferencja prasowa. Sejm debatował nad nowelizacją prawa oświatowego, tak tzw. ustawy Lex Czarnek II. Prawo i Sprawiedliwość chce m.in. zmian zasad obecności organizacji pozarządowych w szkołach. Ustawa budzi ogromne kontrowersje w środowisku oświatowym, dając m.in. kuratorom oświaty możliwość odwoływania dyrektorów i decydujący wpływ na ich wyłanianie w konkursach. Prezydent Andrzej Duda na początku roku odmówił podpisania nowelizacji prawa oświatowego. Posłowie rozpatrują teraz również prezydencki projekt. Opozycja całkowicie odrzuca propozycję Prawa i Sprawiedliwości i skłania się do projektu prezydenckiego. Zgadzamy się z argumentacją prezydenta. To, że nie wolno stawiać kuratora ponad rodzicami, to, że nie wolno odbierać kompetencji samorządom terytorialnym, Dlatego składamy wniosek po pierwsze o odrzucenie ustawy w całości, po drugie mówimy też sprawdzam, proponujemy poprawki zgodne z intencją prezydenta. Polska Policja zakończyła akcję związaną z wyjazdami na uroczystości. Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Od piątku do wczoraj doszło do 334 wypadków, w których zmarło 31 osób, a rannych zostało 373 policjanci. W Polsce zatrzymali w tym czasie 1906 kierujących pod wpływem alkoholu i odebrali prawo jazdy 376 kierowcom, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym. Jeszcze wiadomość ze sportu. Iga Świątek wygrała z francuską Caroline Garcia 6-3, 6-2 w swoim drugim meczu tenisowego turnieju WTA Finals w Ameryce. Polka, liderka światowego rankingu, ma już dwa zwycięstwa i jest blisko awansu do półfinału. Wiadomość walutowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 3,03 zł. Natomiast w przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 63 centy. Pogoda w Australii, Brisbane dzisiaj pogodnie, jutro przelotne opady, temperatura maksymalna 25 stopni. W Sydney dziś i w sobotę pogodnie 23, w Kanberze dzisiaj i jutro zachmurzenie duże 20, Melbourne dziś i w sobotę pogodnie. 22. Hobart dziś i jutro pogodnie 18 stopni. Adelaida dziś i w sobotę pogodnie 25. W Perth dziś i jutro słonecznie 27 stopni. Oraz w Darwin dzisiaj burzowo deszcze. Natomiast w sobotę pogodnie temperatura maksymalna 36 stopni. W Polsce zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 11 do 15 stopni. Przegląd wiadomości przygotował i podał Państwu Dariusz Buchowiecki.